0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E aí, ouvintes do podcast Medicina em Debate, tudo bom com vocês? Por aqui tudo beleza. Aqui é Marco Túlio para a gravação de mais um episódio do Medicina em Debate, seu podcast de medicina política. Como é que a Ari fala mesmo? Ah, eu esqueci, mas depois eu vou treinar e a gente faz isso. Mas estou aqui com a minha amiga Bianca, recém-participante, né, a fixa do nosso podcast. E aí, Bianca, como é que você está?
0: Tudo certo, Marco. Muito feliz de estar aqui de novo, muito feliz com o tema da nossa conversa de hoje, que me é um assunto muito caro. Acho que vai ser um encontro muito gostoso aqui em Porto Alegre fazendo frio e chuva, mas tá tudo certo.
1: Aqui em Minas está um calor terrível já há algum tempo e hoje especificamente está um dia bastante quente. Mas além da da Bianca e de mim, né, que fazemos parte do episódio, hoje nós temos dois convidados. Um convidado que vai participar conosco dessa conversa, que já foi, já esteve presente aqui em episódios anteriores, que é o meu amigo Jonas, que fala lá do Rio de Janeiro. E aí, Jonas, beleza?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui no Rio, segunda-feira, fez sol. Feriado foi chover o tempo todo e segunda-feira encheu de sol, encheu de paciente na clínica. Mas é o que a gente está normalmente acostumado, né? Lady É Bem gostoso estar aqui com vocês. Acho que é sempre uma sorte quando a gente pode se encontrar esse tempinho. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Muito obrigado pelo convite.
1: Estamos aí. Maravilha! E antes da gente chamar a nossa convidada, né? De introduzi-la na nossa conversa, né? E pedir para que ela também se apresente. É só trazer o recadinho, aquele recadinho de sempre dos nossos parceiros que são fundamentais para que esse episódio episódio e esse podcast possam acontecer a Central 3, que nos ajuda na produção e na divulgação dos episódios e o Brasil de Fato, que é um parceiro fundamental para o funcionamento e para a execução desse podcast né? o Brasil de Fato nos ajuda numa tarefa é, fundamental, que é na edição do episódio e sem eles, esse episódio não funcionaria e o Medicina em Debate não aconteceria então a gente, trazendo aqui um agradecimento, né? como sempre fazemos para o Medicina e Debate para o Brasil de Fato e para a Central 3 e trazer aquele recadinho que a gente tem feito nos últimos episódios em relação ao Brasil de Fato, o jornal Brasil de Fato, né? E a central de mídia, que não é mais só um jornal, tá fazendo 20 anos, né? Com uma mídia independente, combativa e comprometida com as causas sociais e que não recebe recursos por conta disso, as grandes empresas, os grandes grupos de comunicação e precisa de, de se financiar e tá com uma campanha de financiamento coletivo, né? Nesses 20 anos, que traz alguns brindes, algumas, algumas. É, algumas vantagens para quem participar dessa, dessa campanha é, e que para participar e, e contribuir com o Brasil de Fato e, e manter essa, essa central de mídia, esse jornal ativo, combativo cada vez mais atuante, cada vez mais forte é, é só entrar no, no site de Fato que a gente coloca no, no link da gravação e contribuir, tá certo? E como vocês já leram né, no no feed do episódio, vocês já sabem, porque vocês entraram no episódio, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que eu vou pedir que ela se apresente. E aí, Mônica? Oi. Como é que você está?
3: Eu estou bem, obrigada pelo convite. Espero que vocês estejam bem também. Eu sou Mônica, eu sou usuária dos serviços substitutivos da RAPS de Campinas, sou usuária de saúde mental desde 2001. E militante da luta antimanicomial. Obrigada pelo convite. Vai ser bom a gente prosear por aqui.
1: Muito bom. A gente convidou a Mônica para esse episódio justamente por uma característica que ela trouxe na sua fala inicial, assim, a Mônica ser uma militante e uma usuária de saúde mental, né? E o episódio de hoje a gente queria trazer um pouco dessa perspectiva. Né, de discutir o cuidado em saúde mental, de discutir a, a, a experiência de adoecimento em saúde mental a partir da perspectiva de alguém né, que, que, que vivencia ou vivenciou essa experiência. Né? E né, eu né, conheci a Mônica, né, não pessoalmente, né, mas a partir de um, de um espaço, de um seminário que aconteceu aqui em Belo Horizonte. E aí, por isso, eu fiz esse convite. Mônica, eu acho que para começar a nossa conversa, eu acho que seria... Interessante a gente conhecer um pouco dessa sua trajetória, sabe? O que que você sentia à vontade de nos contar sobre tanto a sua trajetória pessoal, né? Quanto a sua trajetória política como militante social, como militante da luta antimanicomial.
3: eu eu sempre sou muito crítica para os papos e debates onde a gente se vitimiza, sabe? Esses papos, muito denúncia, muito tipo da Atena, assim, eu evito. Porque para além do sofrimento e e das violências que a gente sofre enquanto usuário, a gente resiste e luta bastante. E eu acho bacana a gente focar na luta e na resistência. né? Mas para que vocês conheçam um pouco, quando eu tinha 32 anos eu tive um episódio de muito sofrimento psíquico por conta de muitas violências que eu havia sofrido durante a minha vida até os 32 anos. É, e nesse momento de muito sofrimento estava tendo uma mudança na minha vida né? eu estava me separando então estava me separando é, do meu ex-marido tinha os filhos para criar pequenos e ainda muito tutelada pelos pais numa cidade do interior de São Paulo de Titica e, e tentando me reestruturar fora da tutela dessas pessoas e, de repente, eu me vejo em, numa internação compulsória, assim. Quando eu me dou conta, eu tô medicada, dopada num espaço assustador, né? Que você não conhece as pessoas, as pessoas estão desorganizadas, as pessoas começam a te dizer que você... E, assim, parecia um filme, né? De verdade, eu falei, nossa, é um filme, não é, não é real. E daí você não pode ver seus filhos, você... Tem medo de perder a guarda dos seus filhos e, e quanto mais você tem medo, mais as emoções ficam intensas e mais medicada você é, né? E daí tem um, um espaço de que o poder médico não te escuta de forma alguma, né? Então eles te dão um remédio, o remédio te causa uma coisa X, você vai falar, olha, esse remédio tá causando isso. Não, não é o remédio. O remédio para causar isso tem que estar... Tá em tal dosagem, você não tá. Então, assim, um saber médico que invisibiliza qualquer singularidade que a gente tenha, né? o, o Como aquele medicamento faz comigo ou não? Por que, que eu tô tomando aquele medicamento? E assim foi, uma, uma internação longa, difícil, é, pesada. E, e sai da internação ainda muito medicada, e daí você... Começa a não saber mais você mesmo. Começa a não saber mais o que é efeito colateral e o que é seu sofrimento. Você não não sabe mais e a família muito menos, né? A família acha que você enlouqueceu mais porque você começa a apresentar sintomas que ninguém se dá conta do que é, né? E daí mais medicação e mais internação. E tomei 21 sessões de eletroconvulsor terapia num hospital clínica e daí, é, você se dociliza, né? Ou você se submete, ou as torturas ficam piores, assim. E, e também a gente vai aprendendo com os outros usuários. Olha, faz assim, hospital remédio, faz lá, né não, se você não fizer isso, se você tomar o remédio não sei quantas horas antes do exame, vai dar o padrão que o médico quer. E daí, a gente faz toda a ordem de subversão, assim, E de dentro de uma internação, eu escrevi um projeto de mestrado e consegui sair da tutela dos meus pais e vim para a universidade, que não tinha nada a ver com saúde mental, eu fiz o mestrado na linguística, tinha um pouco a ver com a saúde mental, mas era na linguística. E fiquei bem durante um bom período, até que quando eu estava no final do doutorado, eu entrei num outro sofrimento e daí as coisas se reatualizaram, né? E, e daí na pandemia eu estava, no início da pandemia eu estava numa internação e foi um momento que estavam acontecendo as conferências populares e daí como ninguém podia sair de casa comecei a me meter nas conferências populares e comecei a encontrar gente do Brasil inteiro que como eu era usuário e era um espaço político muito potente e a partir daí eu comecei a, a, a me tratar pelo SUS, não mais para o Hospital Clínicas e tu no CAPS, e a trajetória militante ficou é, passou a dar um sentido para a vida, um sentido outro, né? Acho que é um pouco isso.
0: Muito obrigada, muito bom te ouvir, obrigada por compartilhar com a gente isso, assim, e só para ver se eu entendi, assim, então tu teve essa experiência inicial no sistema suplementar, então no sistema privado, inicialmente, e aí foi então só a partir da pandemia, ali a partir dessa situação mais recente, que tu passou então a usar os serviços públicos de saúde do SUS. Isso? Antes disso, tu não conhecia o CAPS, não conhecia. Antes, quando tu te apresentou, né? Você falou da Raps, né? Que é a nossa rede de atenção psicossocial, né? Pra quem não, não conhece. No caso, é, antes dessa, dessa tua vivência no SUS, antes dessas conferências populares. Tu já sabia o que, que era uma RAPS? Tu já sabia o que, que era é, controle social? É, já sabia o que, que era um CAPS? Ou tu foi conhecer esses espaços quando tu começou a acessar o SUS, assim? Conta um pouquinho pra gente. É bem bacana essa pergunta, assim.
3: Porque, na verdade, é, eu fico num ponto cego da reforma psiquiátrica. Não só eu, como um monte de gente, que são os hospitais clínicos. Os hospitais clínicos são públicos, aqui vou falar pessoal por São Paulo. A gente tem hospital clínica de referência, público, gratuito, mas que não te dá acesso à rede. Então, eu fiquei uma parte do tempo em rede privada, mas grande parte da minha vida eu fiquei em hospital clínica, que é esse ponto cego. né? Depois, só a partir da pandemia, com o encontro das conferências, que eu vi, poxa, tem mais coisa pública. E daí de fato que eu vim para RAPS caps. Que diferença que
1: você percebe, Mônica, entre esses dois tipos de dispositivos de cuidado em saúde, assim, pela sua experiência pessoal?
3: Gente, uma diferença gritante, assim. Acho que o pior caps nunca vai ser um manicômio, né? Eu espero. É... Eu já fiz leito no caps também. É... No caps ninguém te revista. E de revista, você fica com as suas coisas, você liga o celular, você sai a hora que você quiser, né? Você conversa com as pessoas de forma mais horizontal. Você tem é, trabalhadores com mais consciência de classe, eu acho, também, né? Que nos olham, nem todos, claro, mas que nos olham como uma parte excluída da classe trabalhadora, inclusive. Então, é... Não estou falando que não existem hierarquias, que não tem problemas e desassistência, tem. Entretanto, é um olhar muito mais humanizado. E o cuidado em liberdade, gente, é toda a diferença do mundo. Assim, né? Ninguém fica feliz preso. Quem, quem ficou na pandemia, em lockdown, sabe o quanto é ruim ficar isolado. né? Só agrava a situação. Então, acho que é uma, uma diferença muito grande, assim, muito importante.
4: É,
2: uma coisa que me mexeu, é mexeu comigo quando você estava nos falando um pouquinho do seu relato, e a gente está se conhecendo aqui pela primeira vez, né? Então, várias perguntas surgem. Mas uma coisa você falou que você falou é que você estava com filhos pequenos na, nessa primeira crise, com 32 anos, e que você, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, você falou, poxa, eu não sei como é que vai ficar a guarda deles, eu não sei como é que tá. E eu não consegui me aproximar dessa questão, e essa questão não era lidada de forma é, direta, ficava. É, não se abordava essa questão que estava ali, tipo, tipo, mais uma questão de tipo, causando sofrimento, né? Eu fiquei aqui é, pensando de. É, ninguém, em nenhum momento, abordou a questão, ou abordavam como uma coisa menor, nessa primeira internação. Eu fiquei com a sensação de se num serviço do CAPS você já viu essa questão ser abordada de maneira diferente Vou tentar fazer essa dualidade porque isso esse aspecto inicial aí da primeira digamos assim dessa primeira crise como é que você recebeu enfim eu não, eu não sei se eu formulei bem a minha pergunta mas eu queria ter um pouco essa sensação de você assim de se não foi abordado de uma maneira ou inadequadamente se no CAPS isso foi feito de uma maneira diferente com o um paciente que você viu tendo filho como é que você observa isso hein, nesse cenário
3: é, da RAPS? Eu acho que a gente tem uma questão de gênero importante no sofrimento psicossocial. Né? E para as mães, especialmente, hoje em dia para as transparentalidades também, né? é, raramente os profissionais estão preocupados com essa questão. Não foi, isso não foi, era uma preocupação que eu tinha, que eu falava com as minhas amigas, vou perder a guarda dos meus filhos, vou perder a guarda dos meus filhos. Não foi conversado do tipo, não vai, né, esses esse papo chato. E hoje em dia, no CAPS, eu não posso dizer se eu, eu, não sei dizer como elas são tratadas, mas o que eu posso dizer é que esse recorte de gênero existe, ainda. As mulheres continuam perdendo a guarda dos seus filhos, muitas as pessoas usuárias de substâncias, principalmente. Existe um pré-conceito de que nós não somos capazes de, matar, de maternar. E assim, dá-se como um fato, que por a gente está num sofrimento psíquico, a gente não vai ser capaz de maternar. E eu acho isso uma crueldade. Né? Porque uma vez que as pessoas pedem as crianças elas não conseguem recuperar. Eu não não perdi as crianças, e aqui eu vou falar que eu acho que foi por conta de mulheres. Porque a companheira que era atual, do do meu ex-companheiro, ela um dia me abraçou e me disse, você não vai perder os meninos. Quem me consolou, quem me assegurou que eu não ia perder os meus filhos, foi uma outra mulher. Não foram os profissionais de saúde, não foram os meus pais. E eu, eu assim, eu estou numa coletiva de mulheres hoje em dia uma, uma coletiva de mulheres de saúde mental antimanicomial e a gente fez tem mais de 200 mulheres, travestis, pessoas trans também. E é, a questão de gênero, essa questão da maternidade, transparentalidade, ainda é uma questão que pega, né? E a gente ainda é internada quando a gente engravida. A gente ainda é internada quando a gente trai alguém. Então, tem uma questão forte, um traço marcadamente de gênero no ado- adoecimento psicossocial, assim como tem de raça e de classe, né? É, são camadas que se sobrepõem. No meu caso, eu acho que eu fui mais violentada
0: enquanto mulher. É, é uma questão que nos toca, né, Mônica? Acho que essa questão de gênero é inegável, né? e a gente sabe que que está presente nesses espaços e n- nas mínimas questões e em, e em diversos pontos que a gente precisa nomear eles porque eles são naturalizados e eles vão passando reto e as coisas não são não são como tu falou né vão sendo invisibilizadas não vão sendo vistas uma vez que não é visto o problema não existe né então é, é muito importante essa questão que tu falou assim um, Queria aproveitar agora e e te perguntar, assim, né, puxando o gancho que o Jonas falou da da dualidade, né, como que tu entende, assim, como que tu, olhando pra tua trajetória hoje, como que tu entende os caminhos de cuidado, os caminhos de tratamento pelos quais tu passou, assim, como é que... Como é que foram esses caminhos e o que que tu foi entendendo? Imagino que enquanto tu tava trilhando os caminhos, talvez tu não estivesse nem entendendo. Talvez agora, olhando para trás, que fique mais claro, né? O que que tu conseguiria compartilhar com a gente sobre o que que tu entende dessas possibilidades hoje em dia? Eu acho que... é, acho mesmo,
3: porque eu não sou profissional, né? Então, assim, é, são dados da minha experiência mesmo, que a reforma psiquiátrica brasileira... Foi muito importante, de fato desinstitucionalizou muita gente, passou a ter um olhar no cuidado em serviços de base comunitária, é... só que reformas são inconclusas e incompletas, né? elas são processuais, assim, elas não são revoluções, elas são táticas para a gente conseguir melhores condições de força, de luta e tal. Então, apesar de ter sido um marco histórico a reforma psiquiátrica, a gente não pode negar que houve um desmonte nos últimos anos, né? Desde 2011, um desfinanciamento, processos de precarização, de terceirização. Então, eu penso que talvez já tenha tido cuidados mais delicados na rede. Hoje em dia, está precarizado. Como eu disse na primeira, no primeiro turno da nossa conversa, o pior CAPES ainda é melhor do que os sistemas asilares. Então, na minha experiência de cuidado, eu acho que, é, olhando para trás, eu tenho uma grande dificuldade de entender as pessoas médicas... <risos> Tipo, como é que esse ser não nos escuta, e até hoje não nos escuta, mesmo na rede, você tá falando que você tá com muito sintoma ele tá insistindo que não tá. Daí, tipo, tem hora que você liga e fala, ah, tudo bem, se ele não acredita, dane-se, né? Então, tem uma grande dificuldade de lidar com o poder médico, que a gente vê reverberar nas outras categorias profissionais da saúde, não só com usuários, né? Então, o, o que o médico fala parece que é o soberano, embora muitos outros profissionais às vezes não concordem, o que vale é o saber do médico, né, então, olhando, eu acho que isso é uma das coisas que mais me pega, esse poder sobre a vida e a morte, esse poder de que é onipotente, eu falo que o médico parece que fez uma disciplina para como ser Deus, né, não é Deus, não tem controle, a gente também tem amigos que querem se matar, e daí o que você faz? Lida com a ansiedade, se ele quiser se matar, o que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer, às vezes o amigo some do celular, você fala, meu, pode ser que tenha se matado, eu moro em outro estado, como é que eu faço? Não faço, eu vou aguardar, vou esperar, o amigo fala pra você, não quero mais tomar remédio, você engole e fala, ok, o que você quer fazer? (risos) Bora tentar, né, e o médico não tem isso é o saber dele em cima do nosso, é o saber dele em cima do nosso, assim, não tem diálogo, não tem negociação, não tem, não tem concessão, é o saber médico em cima do nosso. Então, pra mim, isso é o mais doloroso ainda na rede.
0: É, só pra aproveitar esse É aí, no caso, tu comentou antes que tu fez leito num CAPS, né? Fazer leito seria, imagino, tenha sido um CAPS 3, um CAPS 4, talvez tenha permanecido, né? E... Tu comentou antes que existe essa diferença dos espaços que tu percebe que é mais horizontal no CAPS. Uh, uh, o, os CAPS também apresentam, às vezes, a figura médica e outras figuras né, dos profissionais de saúde. assim. É, tu também sentiu essa, esse não se sentir escutada nesse, durante essa internação? Não digo da frequência das atividades de urnas e tudo mais, eu digo durante o processo... Não sei se eu posso chamar de internação, né? Tu também percebeu isso? Menos, mas
3: há ainda. Com médicos, há ainda. <risos> com os outros profissionais, não. Mas com médicos, eu acho mais difícil. Eu fui super bem tratada. Eu adoro o CAPS que eu frequento. Gosto dos profissionais que cuidam de mim. Tenho respeito, admiração. E ainda tenho essa crítica de que o saber médico ainda negocia muito pouco com a gente. Sabe? Por exemplo, eu, tô, eu apresento um... Hoje em dia é um declínio cognitivo, leve. E eu passei sete anos falando que eu estava incapacitada, que eu parei de dirigir, não saio de casa, só vou até a esquina, me perco dentro de espaços, comecei a me perder no tempo. E sempre que eu levava essa questão para os diversos médicos, no hospital clínico ou no CAPS, isso é uma questão do seu quadro, isso é uma questão do seu transtorno, isso é uma questão da depressão. Caraca, eu já tive depressão há muito tempo, não era a mesma coisa, eu tô impossibilitada de fazer um monte de coisas, né, e daí foi muito, muito batalhado para eu conseguir, foi um amigo de fora da rede, que é terapeuta ocupacional, e falou assim, Mônica, vamos cuidar disso, vai no postinho. Daí eu fui no posto, o médico do posto me ouviu, o médico do posto me encaminhou para a Cross, a Cross me encaminhou de novo para o Unicamp. Eu não quero voltar para o Unicamp, não volto. Daí fizeram os testes neuropsicológicos, os, os exames de imagem, e daí sim tem, tem um déficit cognitivo aí, que não é só da depressão, entendeu? Então ainda existe, ainda existe. Qualquer lugar que você chegue, eu, 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 tem uma referência minha que fala assim. Não fala para os médicos que você é paciente psiquiátrico. Eu falei, eu não falo, só que a hora que eles perguntam que remédio que eu tomo, eu já me entrego. Não tem jeito. Ou eu vou mentir que eu não tomo remédio, entendeu? Então, tem amiga que, que já foi é, parar no hospital, é, quase que tendo um ataque cardíaco, com, e a galera achando que ela estava com pânico. Entendeu? Então, a gente é sempre psi. Precisou um amigo de fora da rede, da militância acionar o cuidado para
1: o postinho e falar olha para Mônica, por favor, Entendeu? Mônica, isso, o que você traz, eu acho que traz uma questão grave assim, do, da questão do cuidado de pessoas com transtorno mental, principalmente no campo dos transtornos mentais graves que é olhar para esse sujeito para outras dimensões é, desse sujeito, e aí eu estou falando exclusivamente no campo da saúde, eu quero até retomar para outras, passar por outros aspectos, mas aí é um dado, assim, bastante para mim, muito alarmante, assim, né? que diz respeito a isso. A expectativa, a pior expectativa de vida na Inglaterra é a de pessoas com transtorno mental grave. As pessoas com transtorno mental grave na Inglaterra vivem em torno de 25 anos a menos que que a população em geral na Inglaterra. É uma expectativa de vida menor do que a das pessoas, do que os imigrantes ilegais, que a gente pode pensar que é é a população mais discriminada, mais... né, pobre, mais isolada, que tem menos acesso aos recursos no país assim, as pessoas com transtorno mental grave elas têm uma expectativa menor do que essa população. Isso para mim me chocou bastante. E essas pessoas de maneira geral elas morrem por causas, por doenças crônicas não transmissíveis, né? É você tem uma taxa aí que reduz um pouco a expectativa de vida, que é um índice um pouco maior de suicídio nessa população, mas que o o grosso do que produz uma uma desigualdade de saúde tão severa são as doenças crônicas não transmissíveis, pessoas morrem de diabetes de hipertensão, né, e de complicações associadas a isso de doenças cardiovasculares, né, e de de complicações associadas a isso, isso tem um conjunto de fatores associados à medicação, ao sedentarismo ao tabagismo e à falta de acesso à saúde e o olhar da do, do profissional de saúde muito centrado numa, numa dimensão estritamente psiquiátrica e desconsiderando outras dimensões do cuidado dessas pessoas, né? Isso, nossa, isso. Eu queria fazer esse comentário assim para, porque isso para mim é muito marcante assim. Eu acho que a gente, eu acho que ainda a, a, a atenção psiquiátrica, a, a, a atenção em saúde mental no Brasil é pouco atenta a essa dimensão. Né? isso deveria ser, se o cara né? se, tem um transtorno, se tem um diagnóstico de transtorno mental grave se usa medicação psiquiátrica ele é de alto risco para doenças cardiovasculares assim. isso, tem que, isso tem que ser medidas né? com o médico de família com os profissionais que são referentes para ele, associados a isso assim. isso é só uma dimensão muito pontual, mas que para mim me marca bastante, assim. mas eu queria trazer um outro ponto que aí é entrar no jogo que eu gosto que é falar mal da psiquiatria <risos> mas <risos> é uma, uma, mas aí eu queria entrar antes assim de, de um debate mais teórico que eu, que eu queria fa- que a gente conversasse mas assim uma pergunta ainda pessoal o que, que você assim você teve duas experiências de crise mais severas pelo pouco que você me contou talvez outras assim né mas o que, que você acha que melho- te melhorou o que, que, que você acha que né assim, então você tem algum, né você faz ainda faz acompanhamento tal mas você teve uma crise muito muito marcante na sua vida né no, no, que você assim, contou né que foi a primeira crise de internação o que você acha que, te melhor, que fez você ficar melhor, assim, olhando para trás, assim, reconstruindo sua história? O assim, que, que você acha que são aspectos. Aí que eu estou falando mesmo em geral, assim, não necessariamente relacionados a serviços de saúde, mas a sua própria trajetória, que você acha que foram importantes nesse caminho de, de melhora?
3: Primeiro, em relação à expectativa de vida, eu acho que esses estudos precisam afinar, não só que a expectativa diminui em pessoas com transtornos mentais graves mas se as pessoas fazem uso de medicamentos ou não. Porque fica misturado, a gente não sabe se é um medicamento, se é eletrochoque, enfim. Enfim, eu acho super delicado isso aí. Eu eu comecei a fazer o doutorado, eu fiz o meu doutorado num num trabalho de campo, num presídio no Peru, com com prisioneiras políticas, que que estão presas há mais de 30 anos. Mas o que me motivou aí foi porque eu conheci uma ex-prisioneira que havia passado 17 anos presa com diagnóstico de esquizofrenia e ela estava inteira e plena. Eu falei, meu Deus, como uma pessoa com quase 60 anos com diagnóstico de esquizofrenia está nesta condição tão inteira? Tomou remédio no presídio. né? E ela tinha as companheiras, ela tinha os cuidados, ela tinha a rede dela lá em 10 anos, porque daí eu perdi meu doutorado, não consegui defender, mas assim, em 10 anos, ela morreu destroçada por remédio. Destroçada. O que, o que o aparelho repressor não fez com ela, a família fez e a medicina fez depois que ela saiu em liberdade. Então, eu acho que esses estudos precisam ser afinados para ver o quanto que é medicação e o quanto que que é transtorno mesmo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Em relação a mim, eu tive, não sou uma pessoa estável, eu passo por momentos muito instáveis, né? Então, é, nunca sei assim quando eu estou muito bem, de fato, né? Mas, claro que com momentos mais difíceis, mas eu sempre acho que a, que a medicação me desorganiza muito. Medicação, daí eu paro, me desorganiza mais, daí eu volto, Me des... sabe? Tem um vai e vem com medicação, assim. Mas o que acho que me deixou bem na vida, nos momentos melhores, assim, foi quando eu estava fazendo coisas que faziam sentido para mim, como estudar, fazer, ter uma atuação política, onde a minha fala era validada, independente de eu ter um diagnóstico de saúde mental ou não. né, Onde eu era respeitada, independente da minha condição. Então, é, para mim, são esses momentos, né? Esses momentos de, de que eu. É, coloco em ação o meu desejo enquanto sujeito e o meu desejo enquanto sujeito social também, né, coletivo, dos meus companheiros. Agora, nesse momento, é um momento que eu tô muito feliz, assim, porque tem uma rede de amigos usuários, muito jovens ou não, mas, assim, muitos dispostos a lutar contra essas violências. Então, isso me acende, eu a vontade de viver e me organiza de alguma, de alguma forma, né? Deixa
1: eu só comentar mais um pouquinho sobre isso, depois eu passo para vocês é, é, porque eu, eu estudei um pouco sobre isso, sabe, que eu queria até compartilhar contigo, assim, que eu acho que é legal e, 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 e dialogando um pouco com, com o que você traz, assim qual que foi a minha questão, assim, eu fiz um mestrado com o eu acho que você conhece a Ero... É, E a gente... Qual que era a minha questão? Como cuidar de pessoas com transtorno mental grave sempre do médico da atenção primária? Isso é a minha grande questão. Mas, no fim das contas, o que a gente percebeu é que a gente queria esse cuidado orientado por pressupostos que fossem condizentes com com os caminhos da reforma psiquiátrica. A gente acabou usando como referencial teórico aquele campo do recovery, né? Que é um um debate que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, assim. Que é algo que é muito... próximo do que, que a atenção psicossocial no Brasil pensa, né, mas fruto de experiências, principalmente de países de língua inglesa, né, que tem sistemas de saúde mais organizados, necessariamente porque os Estados Unidos também tem uma trajetória interessante nesse campo, mas, pois bem, eu tô aqui para falar de palestina. mas o que que a gente, no fim das contas, o que que a gente queria saber, se assim? o que que a gente chegou à conclusão, que o que importava mais pra gente, se a gente queria que as pessoas melhorassem, construíssem trajetórias singulares de recuperação e de melhoria, um pouco do que você contou, a gente precisava conhecer as histórias das, das pessoas que, que, vivenci, que viviam naquele lugar, né, que era um, eu, eu conheci o Jonas porque eu trabalhei no Rio de Janeiro e foi lá que eu, que eu conheci o Herô também, naquele, naquela favela que eu trabalhava, pessoas que tinham diagnóstico, no caso, de esquizofrenia e como é que eles, de alguma forma, tocavam a vida, funcionavam. Pegamos algumas histórias e fomos construindo a trajetória disso. E pra mim foi uma vivência extraordinária, assim, um pouco do que eu já tinha, como um certo olhar como militante, né, como alguém que trabalhava ali, me aprofundar um pouco nas trajetórias singulares daquelas pessoas, né, de entrevistas, de conhecer a vida, rotinas, familiares, essas coisas. Me mostrou aspectos extraordinários. Por exemplo, tem um, um dos usuários que eu acompanhei, que é um usuário com diagnóstico de zofrenia, que ficou internado cinco anos no hospital psiquiátrico. E que, né. Eu comecei, ele era da minha equipe, né, assim, eu era, ele era paciente meu, e eu comecei a acompanhá-lo é, pouco depois, assim, tinha um ano e pouco que eu tinha saído da internação, é, e foi uma alta meio revelia, uma coisa meio pouco planejada, é, e ele era uma figura de 40 e poucos anos, muito doido, assim, não falava muito coisa com coisa, sabe, com muitos delírios, né, com com né, desejos meio, meio misturados aquilo ali, alguns delírios de grandeza, né, muito interessantes, como ele construía de uma forma muito peculiar, né, a, a organizava um pouco da sua história, dos seus desejos, das suas memórias um pouco misturados com esses delírios. Então era, um, era uma narrativa pouco linear, né, um pouco difícil de compreensão, de, um pouco de, difícil de compreensão, e era um cara, para você ter uma ideia, que era insulino-dependente. Fazia uso de insulina diariamente. Então, era um doido que ficou com uma linguagem um pouco peculiar, com delírios muito nítidos e floridos. Que ficou cinco anos internado, que usava insulina e usava de forma regular, controlava diabetes. E tinha uma, uma dinâmica de vida extremamente complexa, né? Quando a gente olhava para aquele sujeito dentro do consultório, assim, né? Não está mal, né? Porque... E, e o discurso dele era de alguém que tá mal, porque ele queria casar, porque ele não tinha uma namorada, porque ele não teve filhos. Ele, desejos de um homem da idade dele de frustrações, né? O um cara de 40 e poucos anos, casou, não teve filhos. É uma frustração né? de alguém da idade dele, assim. É, e isso se misturado, assim. Mas é alguém que construiu uma vida a partir daí, sabe? De relações do território. Ele era um cara que trabalhou com mecânico quando jovem, então ele ia lá para a oficina mecânica e construía as suas... né, seus relações e via ali como é que o pessoal fazia. E e ele tinha uma coisa de estudar, ele ia para a biblioteca da da Petrobras, estudava, escrevia textos. Uma trajetória extremamente complexa que passava longe do que a gente conseguia captar dentro do do espaço da consulta. E quando a gente fosse olhar para o espaço da consulta, seja só pela pela sua própria narrativa e principalmente pelos sintomas que ele ele apresentava... mostravam pra gente alguém que não tava bem. Isso é só um exemplo, assim, sabe? E é isso um pouco, assim, como... Pra mim é impressionante, assim, como a psiquiatria esvazia as histórias. Inclusive na dimensão dos sintomas, assim. Como os sintomas não tem história na psiquiatria, assim. Ah, É umas coisas muito básicas, assim. Ah, o cara é agressivo. Mas agressivo como? Ninguém sabe batendo em ninguém, assim. O que aconteceu? Me conta essa história, assim. Como a psiquiatria, né? Eu tô falando hegemonicamente, claro que tem muita gente... Que discute e a gente está aqui discutindo isso assim como ela não consegue trans- transpor o que se apresenta como de alguma forma como sintoma e se, ape- se apega aquilo ali né e como isso é empobrecedor de vidas tão complexas e como isso es- esvazia potenciais assim o que eu percebi também é que essas pessoas de maneira geral elas melhoraram elas estavam bem de maneira geral porque elas foram construindo suas trajetórias por questões familiares, alguns ajudavam, outros atrapalhavam, né? caminhos que eles próprios construíram, os estabilizaram, né? os permitiram minimamente ter uma, como é que eu falo, efetivar ou buscar realizar os seus desejos, que é um pouco do que você falou também, sabe, e como isso, é impressionante como isso não passa nas questões, e aí é muito forte né? na psiquiatria, né, assim, isso, isso é mais marcante. Eu não não tiro os outros da reta, não, viu, Viu, Mônica? Eu acho que os outros profissionais... Eu acho que eles têm uma formação mais complexa, né? Mas eles são... O poder é é bom, sabe? Tem uma uma coisa... O poder cativa, assim... E e quem tem mais poder, assim... A forma de se se fazer... Acaba sendo uma forma que acaba orientando a prática de outros profissionais. Impressionante como um, um enfermeiro gosta de um remédio também, Sabe? É, e é uma coisa que, que precisa ser mais realmente claro na, na, na psiquiatria isso isso é muito mais forte assim é, enfim eu queria comentar um pouco trazer um pouco disso assim que eu acho que, que é uma coisa impressionante que eu acho que é o que precisa se, se avançar fortemente na, 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 na reforma psiquiátrica brasileira assim que as histórias que as perspectivas que a, né que o que o que a fala do usuário né não só na na, na, na consulta mas no, no, no na construção dos caminhos de cuidado né eu acho que a sua atuação política né? a atuação dos seus dos seus companheiros eu acho que mostra um pouco isso vocês têm atuado nesse sentido assim porque eu vejo muito da reforma psiquiátrica é né qualquer é questão nossa assim A gente ainda tem muito que precisa, assim, vamos ser muito objetivos, a gente ainda tem muito hospício e a gente ainda tem muito pouco CAPS, então assim, a gente tem muito pouco recurso ainda, então é uma luta ainda de de terminar de resolver um, um modelo ruim e de fazer estruturar e funcionar um modelo que a gente acredita, sabe, ainda estamos num campo institucional muito forte, precisa de mais dinheiro, assim. E ainda há dimensões nesse sentido que são fundamentais, mas há uma dimensão da clínica do sujeito ali, né? Tô falando clínica nesse sentido, assim, do, do protagonismo do usuário na no caminho do seu cuidado, né? Que, que isso... que é um pouco do que eu acho que eu aprendi com com esse debate do recovery, assim. Mas eu queria te ouvir um pouco disso, assim, do, do que que você e seus companheiros têm atuado nesse sentido, né? Vocês atuam num campo institucional, mas eu imagino que Há debates? Vocês participam? E que, de que forma que vocês, vocês têm conseguido fazer valer a palavra do, do, das pessoas que experienciam o sofrimento psíquico e o tratamento psiquiátrico no, né, na, no serviço público e nas questões em geral? Não,
3: são muitas colocações. Vamos ver se eu consigo me organizar aqui. Mas, tipo, não. Eu acho que... Além da gente não ter finalizado o processo de desinstitucionalização, a gente está vivendo uma grande contradição no governo atual, nesse governo de frente amplíssima, que a gente tem o Ministério da Saúde, que se diz, que se diz não, que tem pessoas do nosso campo da saúde mental, que são antimanicomiais, mas a gente tem o Ministério da Assistência que está colocando dinheiro nas comunidades terapêuticas e está aumentando, né? a gente está pegando a população pobre, preta, periférica, as pessoas trans, enfim... É um absurdo. Então, eu acho que que o manicômio é uma expressão do sistema capitalista. O sistema capitalista se destrói e se renova. Se destrói e se renova. Então, o manicômio vem sempre de alguma forma. Não sei se vocês viram, na Inglaterra, esse ano, fizeram um navio para deixar a deriva com imigrantes. Provavelmente não brancos. Gente, é a atualização do navio negreiro? É a atualização da Nau dos Loucos, o que é isso? Então, aqui, a gente está num momento que também eu acho bem interessante, assim, porque a gente teve três governos progressistas, vamos dizer assim, então a gente teve uma galera de usuário que teve acesso à universidade. Que, ou uma classe média que empobreceu. Então, a gente tem uma, uma, uma leva de usuários agora que tem letramento. Que é mais difícil de você derrubar o argumento, que você mandar calar a boca. Que percebe quando você está sendo usado de totem. Que percebe quando chama você só para falar que tem usuário no, no evento. Então tem uma galera aí que está em todo o Brasil, que são lideranças importantes de usuário. Eu tô velha, tem uma galera jovem aí, interessante, que é essa galera que eu acho que questiona. E daí, as pessoas que são. que, que tiveram menos privilégios, que não conseguiram estudar, que não tem nem celular, elas é, vêm junto nessa luta, sabe? Então é uma luta bem, bem bonita, eu acho, assim, de muita responsabilidade, né? Porque a gente não tá falando por ninguém, a gente está falando com as pessoas. Então, se tem uma conferência e vai fazer a relatória... Não, você entra num grupo de WhatsApp, os profissionais já começam assim, não manda áudio, não manda áudio. Eu falo, manda áudio, manda áudio. Eles não sabem escrever, como que eles não vão mandar áudio? Que seja podcast, manda o que sabe, entendeu? Então, tem uma coisa da gente estar tá, assim, eles f- f- fazem alguns usos da gente a gente expõe os usos que fazem, entendeu? É, por exemplo, teve uma uma audiência pública na Câmara no 18 de maio, e tinha um monte de profissional com é, parlamentares de esquerda e não tinha um usuário na mesa. A profissional da psicologia tentou soltar um nada sobre nós sem nós, não tinha nós, e falou nada sobre eles sem eles. Horrível! E, e na Câmara cheio de internet de CT. Então, é isso, ainda existem hierarquias, né, já, já cheguei aí a chamar profissional para participar de conferência, panfletar, e o profissional virar para mim e falar assim, quem acima de você eu posso conversar para resolver isso? <risos> tipo, como assim acima de mim? A gente dá uma conferência, né, então, é muita briga, Marco, é, é do tipo, não tenho mais nada a perder, já perdi meu trabalho, já perdi meu doutorado, já perdi meu filho, já perdi minha família, eu tô bem danada da vida, bora fazer, hein tem uma galera disposta a fazer, assim. Então, a gente tem feito esse debate, né? Principalmente no o debate do, do usuário como token, né? O quanto é importante ter um usuário chaveirinho para chamar de meu, né? Ah, tem um evento com o usuário. Daí, põe os usuários tudo segurando peça de mosaico, assim, que nem no zoológico. Que artista se expõe com a peça na mão? Não faça com o usuário que você não faz com outra pessoa comum. Colocar para expor obra de arte segurando a obra, daí a gente vai lá e fala, ó, isso aqui parece zoológico, gente. Isso aqui não é legal. Coloca todo mundo no trenzinho, isso aí não é legal, entendeu? Vai fazer bloco de CAPS no... só com giz de Cera? Não, gente, as pessoas precisam aprender a usar o WhatsApp. A gente ensina um monte a usar o Google Meet. Por que, que os profissionais não podem usar a gente fazer letramento digital também? Na oficina do CAPS dá para fazer, na oficina do SEC dá para fazer a gente tem tensionado, acho
0: que a gente tem causado pelo menos alguns constrangimentos eu queria é, perguntar, fazendo um link com o que tu tinha falado antes e o que o Marco falou agora, assim, né antes tu, tu tava falando da tua experiência com relação aos medicamentos que, no teu caso tu sente que tu te desorganiza um, e aí, e o Marco falou agora há pouco com relação a como que tudo melhorou, né? E como que as pessoas melhoram. E comentou que às vezes as pessoas melhoram de diferentes formas, fazendo o que gostam, que se sente bem, e às vezes com a família, que a família às vezes organiza e às vezes desorganiza, né? Às vezes cuida, às vezes enlouquece. Então, é, queria te perguntar é, duas coisas, assim. Uma é... Qual a visão da tua família, que tu saiba, né? Com relação aos medicamentos, se eles concordam contigo, se não concordam. Qual a opinião deles com relação a isso, assim, juntando essas duas coisas. Perguntar qual a tua opinião com relação à família nesse cuidado, assim, nesse processo de de tratamento, de cura, de de encontrar um caminho. E queria saber também se tu tem... sei lá, meio que tentando fazer um caminho do meio, assim, né? Se tu também enxerga, se tu conhece pessoas, ou se na tua opinião existem alguns processos, alguns medicamentos que tu percebe que que podem ajudar, que podem ser benéficos, se em algum momento. Porque eu entendo que... agora eu vou me ensinar um pouquinho aqui também, vou vou abrir essa licença poética. Eu entendo que quando tá demais quando tá patologizando, quando tá enfiando remédio, quando tá dopando, a gente tem que mais aqui meter o, a boca no trombone e dizer não, para com essa palhaçada aqui, porque eu quero minha autonomia, eu quero meu protagonismo, eu quero conseguir pensar, eu quero conseguir ouvir meus pensamentos, eu quero poder delirar em paz e poder pintar um quadro lindo que eu jamais pintaria se eu tivesse aqui dopada. Então, eu entendo que a gente precisa desse tensionamento, a gente precisa... É, mudar essa visão, assim, nem que seja uh, uh, criticar mesmo veementemente, mas eu também procuro um caminho do meio e eu entendo que algumas coisas podem ajudar, pode organizar, pode ser, porque tu comentou da, das pessoas agora com maior letramento, né? Eu, eu vejo também, eu, eu atendo um público jovem, né? Pessoas uh, do ambulatório trans são pessoas jovens e muitas letradas, assim. E às vezes eu vejo algumas pessoas no processo de adoecimento que não querem usar remédio porque se sentem fracassadas ou porque entendem que aquilo ali vai gerar um estigma. E eu digo, calma, é é só uma bengalinha pra tu te ajudar e depois a gente para, não é pra sempre, é só pra te ajudar a te organizar e apesar de a pessoa... sofrer pra começar, depois que começa, gera um alívio de tipo, bah, podia ter, talvez, começado antes, eu teria me ajudado, né, claro, aí a gente tá falando de diferentes níveis, né, a gente tá falando de transtornos natais graves, eu agora comentei um caso de transtorno de natal comum, mais leve, então, acho que tem todos esses recortes, assim, né, mas acho que seriam essas duas perguntas, assim, a, qual o a olhar da tua família com relação ao teu processo, se tu te sentir vontade de falar, é claro, né, Qual o papel da família nesses processos de cuidado e também o o teu olhar, assim, dos medicamentos de uma forma mais ampla, talvez, se é que isso se aplica, assim, né?
3: A minha família nuclear de pai, mãe, irmão, eu precisei romper, né, que eu acho que era uma família enlouquecedora, né, então, sempre que eu tento me aproximar, eu fico muito mal, assim, então... Não consigo, e não, não é mesmo um, um lugar de vítima, é, é um lugar de que a dinâmica é adoecedora e eu não consigo ficar perto. Assim. É, então, eles vão sempre falar que eu preciso me medicar, eles vão sempre falar que eu tô louca, a Mônica que dá problema, ela tá sempre. Eu sou, tô sempre errada na, nessa família primeira. Com os meus filhos é muito diferente, a relação ela é muito franca, né? Quando eles percebem. Mãe, acho que não tá legal, você tá sentindo que tá legal, né, né, eles têm um cuidado, uma delicadeza, e se eu falo não, super respeita, e depois eu também tenho uma escuta, eles são pessoas que eu respeito e confio, então, bem, se os meninos falaram, é melhor eu ver, então, como é que é, né, deixa eu pensar, então, são pessoas que eu respeito e escuto, e gosto que falem, e são pessoas que que tem respeito por mim e me escutam também. Então, é uma relação, claro, com, com problemas, como todas as relações, mas hum, muito amorosa e muito franca, assim. Em relação aos medicamentos, eu acho que eu conheço pessoas que falam que estão ok com o medicamento, que tá tudo bem, e quem sou eu para falar? Não tome o remédio que você... né? Para mim, eu nunca encontrei um ponto... Que eu falei, que bacana, até porque isso que você fala de que o que é mais, quem define o que é mais, né? Tipo, os médicos brigam comigo que a litemia tem que estar em 1,2, porque senão não estou em dose terapêutica. Eu, em ponto 7, eu já estou vomitando, eu já estou intoxicando, e não há médico que me ouça, porque eles vão falar assim: ponto 7 não é dose terapêutica, entendeu? Não, há um antidepressivo, eu acho que eu já tomei, não vou falar que todos, porque daí também é uma, um horror, né? mas de todos os que eu já tomei, não teve nenhum que não me é, induziu a mania. Nenhum. Eu, não tive nenhum. eu não tive nenhum episódio de mania antes de tomar um, um antidepressivo aos 32 anos de idade. Então, na minha experiência, não dá pra eu desatrelar que a medicação foi ruim pra mim. E depois eu tomo choque o que, que esse eletrochoque não deve ter a ver com o meu déficit cognitivo hoje? Porque não tem estudos de, a longo prazo do que o eletrochoque causa. Não tem. Não interessa para eles fazerem a longo prazo. Mas eu tenho vários amigos que, que também se submeteram e também com problemas como eu. Então, eu respeito quem fala que está ok com remédio, mas eu não, assim. Estou é, tomando hoje em dia, mas assim aumenta meu colesterol. Tem outros que dão rush, rush cutâneo, tem outros que dão acartizia. Quando dá a eu falo, meu, eu prefiro tá doida. A catizia é a coisa mais insuportável do universo. Não tem nada pior do que a catesia Eu prefiro tá muito mal do que com a catesia. Então, na minha experiência singular, não tenho boas experiências com remédio. Quando, quando meus filhos, assim, começam, ah, não sei quem tá triste, não deixa eu tomar remédio. Não deixa tomar remédio, vai fazer outra coisa. Mas com os meus amigos que estão ok com remédio, ok, não me meto também. Mesmo aqueles que estão ok com drogas ilícitas. Ok para mim também.
2: Estou pensando aqui, né? na verdade, são muitas falas contemplando. Eu acho que essa sua última fala foi muito legal, Mônica. Estou pensando que a gente tem três mestres de família, é, de três lugares diferentes do Brasil, ouvindo você falar de um quarto lugar sobre uma experiência que você está passando. Então a gente não te conhece, está falando as coisas e aos poucos a gente está conhecendo está entregando um pouco da tua trajetória, né? E eu fico pensando como esses momentos de encontro em saúde são raros. Assim, pensando... Eu sou médico do postinho, então quando você foi naquele postinho tinha um médico parecido comigo. Eu aqui no Rio também, o pessoal vem no postinho e aí eu estou ali, atendendo. E esses momentos de encontro, né? Eu acho que eu estou vendo a cara dos colegas ouvindo você falar com como é que essa, esse investimento pessoal de ouvir né, dessa escuta e desse lugar de, de um certo interesse genuíno pela trajetória da pessoa uma coisa que é tão rara assim, e, tão, e, e tão importante de proteger. Né? Porque é, me viram à cabeça algumas coisas assim, para comentar assim, sobre como, como essa prática de cuidado tem a ver um pouco de entender a experiência que a pessoa tem com cada sintoma, cada efeito do remédio. Como você falou da catizia, poderia ter vários elementos da história que a gente não está citando aqui, assim por diante. E a pessoa vai gerindo os seus sintomas e vai gerindo a sua vida e vai tocando a sua vida. E o remédio pode ou não ser aliado nesse processo se aquilo fizer sentido para a pessoa. Mas a, a vida da pessoa não está na redução de sintomas. Eu acho que tem uma coisa que o... Então, o Marco falou um pouco da trajetória, mas eu acho que foi muito legal quando você falou lá no início, na segunda fala, quando você falou sobre essa sensação de pertencimento, de fazer parte de uma coisa maior do que você. Você fazer parte de uma ação militante da luta antimanicomial, fazer parte de um doutorado onde você estava pesquisando, como você estava falando né, da, dessa prisioneira no Peru e como é que. Enfim, eu estou aqui curtindo <risos> Ao mesmo tempo, eu queria falar que como a qualidade de vida né, em saúde tem muito a ver com essa sensação de pertencimento e de você ter as redes da sua vida de alguma forma, pelo menos se sentir tendo as redes da sua vida. né? E como isso às vezes é sequestrado às custas de uma busca de estabilização desses sintomas. Então tem toda a discussão né, de como é que a norma social vê os loucos ou precisa que esse louco esteja. Mas eu acho que tem uma coisa da Qualidade de vida individual, eu acho uma coisa que você falou que para mim é muito marcante, né? que é muito importante talvez deixar como recado para a gente refletir de como é que a pessoa ter autonomia sobre os caminhos da vida é uma coisa muito central né? na saúde, muito mais do que eh, necessariamente estar ou não com aquele delígio, estar em uma fase de maior ou menor, entre aspas, agressividade, ou menor ou menor. Enfim, como é que a gente vai chamar os sintomas... Mistérios ali. Outra coisa que eu acho foi essa coisa da conectividade, né? De, dos pares estarem se conversando. Que desde lá no manicômio, em algum momento de internação, você estava com seus colegas, criando ali uma certa, você falou, subversão, né? E como aqueles pares ali alimentam uma sensação de coletivo. Né? E essa sensação de coletivo acaba protegendo, porque naquele coletivo vai se criando um sujeito que é um sujeito que se vê, né? que se valida ali pelos pares. Ninguém quer me validar, mas aqui a gente está se validando, a gente se conhece, a partir daquilo ali, aquilo cresce para um outro lugar. Assim, isso me... É, eu acho muito legal, assim, né? É, eu queria te fazer uma pergunta voltada, assim, porque a gente está... Eu, eu com o Postinho, eu estava pensando na minha realidade, assim, né? Quando você foi lá no posto de saúde, né? A gente falou do CAPS, a gente falou da internação, mas eu fico pensando, né, de uma pessoa... No posto de saúde, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a minha experiência é que tem muita gente para atender e nem sempre a gente consegue, né? Um momento que a gente consegue esses encontros genuínos, por mais que a gente tenha vontade. O próprio Marco Túlio fala que a gente consegue fazer isso mais seis, sete vezes por semana e no restante da semana a gente vai tentando ali acomodar, mas é difícil, né? E como as pessoas precisam de muito mais escuta do que a gente consegue às vezes oferecer, né? Mas qual foi a sua sensação no postinho de saúde, no numa unidade básica de saúde, na atenção primária, quando você foi recebida, estando em crise ou não estando em crise, enfim, na sua trajetória de vida, é, se você acha que, que lá. É, como é que você vê o poder médico lá? Eu acho que estou curioso, porque, enfim, lá também tem médico, né? A gente mete família é médico também, né? tipo assim, <risos> mas eu, eu me sinto bem, falando mal do poder médico também, né? então estou tranquilo. É, e o que eu quis dizer é que, como é que você se sente lá em relação a essa história do poder médico, em relação. Ah, se isso fez sentido no teu cuidado, ou se você acha que também não era um lugar para você fazer sentido frequentar. Eu estou curioso, só essa ponta de... Não precisa ser nada muito elaborado, não saber de você. E obrigado pela pela fala, assim, né? Só também uma forma de agradecer.
0: Obrigada, Jonas.
3: Obrigada a vocês todos pela, pelas falas e pelo acolhimento. Olha, a minha experiência no posto, eu moro numa região da cidade universitária de Campinas. Tem um posto muito bom, cheio de residente multiprofissional, cheio de olhos brilhando, querendo mudar o mundo, novos médicos de família. Então, não sei se eu tive sorte, mas eu fui muito bem tratada, um menino muito jovem, muito querido. E ontem eu fui atendida pela TO, foi a primeira TO que falou assim, será que não tem a ver com eletrochoque? Nunca nenhum profissional falou isso. Eu falei, eu acho. Ela falou, eu também, que coisa pesada, né? então é isso, eu moro num lugar privilegiado em relação a estar muito perto da Unicamp e acho o nosso posto muito bem organizado acho os profissionais muito bacana as enfermeiras eu acho a equipe muito bacana, mas é uma experiência singular assim, eu eu achei que eu fui então, mas eu também não sei dizer o quanto esse meu bom atendimento não foi atravessado porque um colega indicou Entendeu? Como eu tô, sou muito militante, alguém de fora falou, Mônica, vai para o posto, também não sei se isso influencia, espero que não, mas eu sou satisfeita com, com o trabalho do, do posto, e acho que a gente precisa explorar mais o pessoal do CAPES, tá? Esses espaços do posto de saúde, né? Que a gente tem contato... Ela já me chamou ontem até... ó, vai ter um movimento vital expressivo. Tem não sei o quê. Fora só daquele capscômio, assim, né? Que a gente vai para fora. Eu acho que que é bacana a gente experimentar a saúde básica.
2: É, não. Na verdade, eu só estou perguntando isso para complementar. Porque eu acho que a atenção primária é uma radicalização da reforma psiquiátrica que torna possível o contato no território com pessoas que não, não são pessoas de frente da militância, da luta antimicromial, mas são pessoas em sofrimento que são encontradas, que nem o Marco Túlio falava, são pessoas que ele encontrava que não estavam em nenhum outro espaço, que estavam ali se construindo, e às vezes a, o único contato com serviço de saúde era com gente de saúde comunitário que vi, visitava de volta e meia por ali. É, eu, eu acho que toca um pouco, é, existe um lugar também que eu acho que a gente tem que evoluir como posto de saúde ou atenção primária, de organizar melhor o cuidado das pessoas com transtorno mental grave, no sentido do que a gente falou, na qualidade de vida para além da, da questão de saúde mental, a gente falou de danças cardiovasculares, pessoas fazerem eletrocardiograma frequentemente, fazerem seus exames de sangue, fazerem academia, não ficar dependendo do CAPS para fazer as oficinas terapêuticas que a gente sabe que são muito mais unidades básicas do que CAPS no Brasil então é, não eu só estou refletindo que acho que é muito singular né a experiência que que se tem também é, envolvido em pares mas nem toda pessoa com transtorno mental grave tem pares para indicar né são pessoas que às vezes muitas vezes são alcançadas simplesmente porque o posto de saúde está ali e aí se conhece que é profissional pode ou não naquele contexto tudo bem, essa me trouxe outra reflexão.
1: Posso só comentar um pouquinho? Porque eu, é, eu sou alguém do postinho também, né? E, e alguém que que olha muito para esses casos, seja porque eu estudei, seja porque me interessa, né? Eu acho que. E acho, Jonas, aí comentando contigo, assim, não, não é, eu acho que a gente deixa muito a desejar, sabe? No, no, no cuidar dos transtornos mentais graves. Eu acho que a gente radicaliza ainda mais a tutela, sabe? Não, eu, tô, eu tô pensando aqui agora, assim. É, você ser mais objetivo, eu acho que talvez as experiências que a gente tem nós quatro, na atenção primária são experiências de lugares protegidos, sabe, de lugares Imagina, conheço menos a trajetória da Bianca, mas sei que a Bianca fez residência que ela, né, eu acho que ela tem uma trajetória né? de, 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 em espaços de ensino, então ela, ela sempre circulou por unidades de saúde como a que a Mônica frequenta, próximo da Unicamp, com residente, com gente que, com cabeça boa querendo mudar o mundo, assim mas o grosso da atenção primária no Brasil, ainda, o que se tem... Aí, Mônica, eu acho que você vivencia isso, assim. Mas o que se tem, normalmente, de pessoas... Aí nós estamos olhando muito para os transtornos graves, né? Que eu acho que, que eu acho que é importante, realmente. O que se tem muito na atenção primária é o seguinte. É um, cara, um homem de 40 anos, cuidado pela mãe, dentro de casa, tomando um monte de remédio, que não consegue ir na consulta de manhã porque está dormindo. E esse cara está bem. Assim, é... E aí o que se o médico faz é renovar a receita desse cara sem menos conhecê-lo, sem ao menos conhecê-lo, sabe? É, eu já tive experiências, eu, eu sou uma pessoa meio errante, eu já contei isso algumas vezes no podcast, não preciso ficar repetindo, mas assim, de traba- no, trabalhando no interior do Nordeste, eu era médico do posto de saúde da, do, do lugar que eu morava. Eu morava num bairro razoavelmente bom, assim, mas né, o posto pegava também uma área mais pobre, então eu era, eu era médico de um território híbrido, assim, né? que era próximo da região onde eu morava. Atrás da minha casa, dois quarteirões atrás da minha casa, eu fiz uma visita domiciliar, que era feita regularmente, eu, eu tô falando coisas assim mais extremas, que era feita regularmente por outros médicos que foram antes de mim, de uma pessoa que teve um diagnóstico de esquizofrenia, que era realmente esquizofrênico, e que ele trabalha, ele era um morador de zona rural da cidade, e muito jovem, um pouco, ficou se tornou um pouco mais agressivo, era um cara muito alto, forte, e ele foi... A família mudou para o centro da cidade e fez um quarto para ele fora da casa e que tinha uma grade. Esse cara morou 10 anos dentro dessa grade. Isso era dois quarteirões da minha casa. E eu fui lá e abri a porta da grade. E, eu, e os familiares acharam bom, assim, não era uma questão... É, era a forma como eles construíram o cuidado, assim, de uma forma muito perversa. E aí eu queria comentar um pouco de familiar, assim... Mas era o que eles tinham de recurso cognitivo e de entendimento do problema e fizeram isso, sabe? E eles acharam ótimo. Porque eu falei, não, abre aí, senta ele aqui, sabe? Depois levamos pra... Eu falei, ah, vou aqui buscar ele, nós vamos cuidar desse dente dele. Aí levamos pro posto, aí foi um primo dele, uma fortão lá junto, porque esse cara bem seguro E a gente foi... E a família achou ótimo isso, assim. Mas como no, 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 o naturalizado no posto de saúde pra mim é, é hipermedicado, dentro de casa, dormindo. Isso é o bom. Do, do, né? Um cara de 40 anos que não não tem nenhum relacionamento não interage com ninguém não tem filhos não é casado não trabalha que é tutelado pelo familiar isso é muito comum sabe isso é um é, um, é muito frequente na educação primária e aí é se que eu queria trazer um pouco assim de, de que até da dimensão do familiar que você trouxe um pouco da sua experiência pessoal assim o que eu percebo muito é que familiares são, são podem ser parceiros extraordinários né tem uma, uma pesquisa da, da professora Daniele... Eu acho que você conhece, é, é, Jonas, que é da, do IPUB... Ela até agora virou professora da, da atenção primária aí no Rio também... Ela de mães... De, de familiares cuidadores de pessoas com transtorno mental grave... De como essas mulheres abdicam da vida... Para o cuidado de, seu, de seus filhos, né... dos seus maridos, muitas vezes, né... Como aquilo ali vira uma cruz que elas carregam para a vida toda... E como elas se sentem, de maneira geral... É, desamparadas, é a palavra que fortemente aparece, assim, e que, é, que são pessoas que abdicam de desejo de projetos de vida para cuidar do outro, assim. Isso não é bonito, né, assim, mas isso acontece... E uma coisa... Pode falar.
2: Não, o que, que, que me veio à cabeça também é que, às vezes, famílias hiperzelosas acabam internando mais familiares do que famílias que são menos zelosas, entre aspas, e que, e é isso, assim, no final das contas, conversa com isso que você tá falando, né? no final das contas, a mãe está desamparada e, às vezes, o filho tá menos atuante no que ele gostaria do que poderia. Né?
1: É, e é isso, assim, e, e, ela, e o entendimento do familiar, muitas vezes, é totalmente mediado pela questão do diagnóstico, assim. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é porque você toma remédio, é porque você tem, você tem esquizofrenia. Não pode discordar, né? E isso permite também os serviços de saúde, viu, Mônica? De uma forma muito forte. Eu não sei como é em Campinas, mas eu já trabalhei no serviço de saúde mental aqui em Belo Horizonte, num CAPSAD. É... e assim, a linguagens que são usadas, o paciente está sem crítica, né, como é que é a outra? É... Sem crítica pra mim é foda, tem uma outra que eu tava comentando hoje, pessoa, mas que passa por um, um julgamento estritamente mal, tá sem crítica e não quer fazer o que você quer que ele faça, né, claro que há situações, às vezes o cara, o cara é tão doido que rouba o dono da boca, tem Tem algum grau de de falta de criticidade aí que eu acho que realmente precisa ser refletido e precisa ser considerado. Mas, assim, há muitas camadas nisso, assim, sabe? E isso é é muito fortemente, assim. E a gente é um serviço que trabalha com a dimensão do do comportamento, né? Com a dimensão da da forma como as pessoas vivenciam, experimentam o mundo, sentem ele, né? Lidam com ele, assim. Então, ele é muito marcado por dimensões culturais, assim, né? Os transtornos mentais comuns, para mim, é, são centralmente assim, né, marcados por um sofrimento social em diversas dimensões, assim. Mas os transtornos mentais graves, por mais que possamos pensar que há ah, algum componente genético que possa se expressar, ele, 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 ele se expressa e, e, e é vivido no, na, na sociedade, assim, que é muito marcada por essas questões, assim. E que é impressionante como tenta, de alguma forma, só, sempre silenciar o sujeito, assim, né? E uma coisa que eu aprendi, assim... Eu, eu acho que eu sou um médico de família com, com escuta, dentro dos nossos limites, assim... Mas que eu aprendi muito no CAPES, assim... É que é impressionante como você... Como o vínculo... Se constrói vínculo com o sujeito a partir do momento em que você realmente se importa. E que a partir do momento em que você considera a palavra dele como... Assim, né? Eu acho que pra mim, assim... Essas duas dimensões que pra mim eram muito fortes com pacientes muito graves, assim... Você, ele, era nítido que o paciente percebia que eu não importava com ele. E, era, e ele sabia que a gente construía, não estou me gabando disso, porque, mas para mim eram dimensões importantes, que o que ele falava tinha peso, assim, sabe? E como isso é desconsiderado, sabe? Muitas vezes no, no serviço, enfim, entrei numa... de falar mal aqui de serviço mas eu acho que são coisas importantes, Jonas. e eu acho que essa coisa da atenção primária, assim eu acho que a gente olha pouco acha que olha pouco para as questões não psiquiátricas, eu acho que a gente olha pouco para os nossos pacientes, assim, que são de com um transtorno mental grave e acabam é, o grosso não, a, sua,
2: a sua fala a sua fala perfeita assim, a gente tem uma dimensão que são 5 mil especialistas médicos de família numa realidade de 25 mil vagas no Brasil então a gente tem um quinto das vagas ocupadas por pessoas que fizeram residência que se dedicaram nesse espaço de ensino dentro de um espaço tem 20 mil pessoas que não tiveram essa oportunidade de ensino sejam elas praticando bem ou não das pessoas que tiveram a oportunidade de fazer, eu, é, pelo menos a residência lá do Rio, essa discussão não acho que está tão amadurecida. Então, assim, mesmo nos espaços de ensino, a gente precisa amadurecer essa discussão, que está nos lugares onde não tem. Então, acho que a norma é seguir a conduta vigente que, enfim, existe, existe todo um contexto de como é que a psiquiatria hoje tem um poder histórico, político, frente a essa discussão de saúde mental. Isso ainda se reverbera, né? Uma coisa que a Mônica falou, eu acho assim: o espaço de disputa sempre vai existir, essas contradições sempre vão existir, a gente está aqui. É, eu acho que o, o, Brasil, o Brasil conhece médicos de família há pouco tempo, se formando em vários lugares, então a gente está num contexto, pelo menos a nossa residência lá começou em 2012, 2013. Bom, são 10 anos de residência num contexto que está formando psiquiatra do lado de onde a gente fez a residência há 100 anos, há 150 anos. Então, você tem milhares de pessoas que já têm tipo, milhares de contextos e culturas de serviço firmadas, e a gente está criando novas culturas há muito pouco tempo. Então, tem uma dimensão histórica aí. É que eu estou tentando ter um olhar positivo. A gente tem que ter uma utopia para acreditar, mas eu acho que... Enfim, eu acho que é uma fala super relevante. Eu ouvi um pouco da Bianca também.
0: E aí eu, eu, eu aproveito para dizer que eu fico pensando assim, né? A nossa sociedade, a nossa sociedade como um todo, ela é machista, ela é homofóbica, ela é racista, ela é gordofóbica, ela é capacitista e ela é médico-centrada. Então, todos nós médicos somos médicos-centrados. Então, a gente tem que ouvir isso por mais que a gente se esforce, por mais que a gente esteja numa residência que tem todo um esforço pra ser diferente, tá incutido, assim, é bizarro, são seis anos de de graduação que é toda essa, essa, essa questão, né, dessa hierarquia subliminar, todo um currículo oculto que a gente fala, né, então, a gente tem que ouvir de novo e de, de novo e de novo tem que se policiar e tem que tentar, porque por mais que a gente se esforce, a gente reproduz o machismo, a gente reproduz a homofobia, a gente reproduz a gordofobia, a gente reproduz o racismo, e a gente vai reproduzir isso também, né? E se a gente parar pra pensar, a faculdade de medicina, ela geralmente é atrelada a um hospital escola, e aí tu passa seis anos estudando dentro de um hospital, e eu odiava um hospital. Eu pensava, como que eu faço medicina se eu odeio no hospital? Só que quando eu atendia os pacientes, eu amava. E aí eu descobri a medicina de família e comunidade e descobri que existe uma possibilidade de fazer uma clínica né, que não seja hospitalocêntrica, assim Então, é, é, concordando com o que, que foi falado aqui, né, é, é, é algo recente, algo que a gente está trazendo e, e, e a gente propõe esse novo olhar e a gente propõe essa, essa busca mas que tem que ser uma, uma proposta renovada todos os dias. A gente tem que, todos os dias, estar disposto a, a, a ouvir isso e a, e a se policiar e, e a, a prestar atenção e, e, e entender que a gente reproduz. A gente reproduz essa hierarquia, inclusive em momentos que a gente não gostaria, que a gente se esforça para tal, mas tentar sempre estar aberto a ouvir isso, assim, né? Ah, ah, ah. A entender que que o paciente é aquele que mais sabe da vida dele, né? A gente pode saber uma teoria ali, mas quem sabe da sua história, quem sabe da sua vivência é o paciente. Isso é incontestável, né? Então, só queria comentar muito isso, assim, né? Que a gente gente tem uma bolha dentro da medicina de família e comunidade, mas que ainda assim é medicina. Não tem. É, é, É complicado. Mas a gente segue aí na luta, né? Vamos pensar na luta e na resistência.
1: Só um comentário, que, que eu ouvi uma, uma história da Hero, Mônica e Jonas, que eu achei muito interessante. É, ela e o, e o Otávio, que é um outro professor da FRJ, eles estavam viajando lá no Canadá, eu acho que, enfim, estavam conhecendo umas experiências lá no Canadá, e lá eles conheceram um serviço de, de que era totalmente gerenciado por usuários. É um serviço desses orientados pelo recovery e tal, totalmente gerenciados pelos usuários, era uma espécie de sente de convivência, não sei o que, e eles foram lá, eles, né, super legais como são, né, super, né, super orientados para a experiência do sujeito e tal, e foram conhecer o serviço, tá? e, e foi uma, ele, eles contando, uma conversa ótima, a galera gostou, não sei o que, e aí no final, quando se despediram, o, o, o coordenador do, do serviço, que também era um usuário, Falou, ó, mas nunca se esqueçam, falando para os outros usuários, que eles são médicos, que eles são psiquiatras. Né? Nunca se esqueçam que eles, que eles são psiquiatras. Assim. Isso para eles foi uma, uma coisa que os marcou bastante, assim, mas que tem um pouco do, dessa dimensão que a gente está falando.
3: Né? é Eu acho que tem uma diferença gigante quando eu vou falar alguma coisa para um usuário e quando eu vou falar para um profissional da saúde. Eu tenho amigas da, da, da Conferência das Mulheres que são muito próximas, assim com elas eu consigo falar. Mas, de modo geral, os papos entre o usuário, depois que os profissionais saem, gente, a gente. Tipo, é muito impactante, é muito aprendizado, é muita risada. A pessoa falou, uma, o médico falou, 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 falou. Ele sai, o usuário solta alguma coisa, uma frase assim que você fala, caraca, eu pensava que eu não ia falar nada, né? Eu acho que. Uma experiência da loucura, que então eu queria trazer algo que é sem glamourizar e sem romantizar, porque é sofrimento, né? A gente sofre pra caramba, muitos tombam pelo caminho aí, né? Só que eu acho que tem uma coisa que é bacana, que a gente aprende quando a gente é usuário de saúde mental, que as coisas são mesmo impermanentes. A crise vai passar. Então, o fulaninho lá tá brigando com você hoje, mas é aquela pessoa que você gosta muito, daqui a pouco passa, ele vai voltar, a gente vai ter uma relação legal de novo, né? E também de, da diferença. Assim, você está num grupo, você está no CAPES, gente. De repente chega um cara com uma caixinha de som, com a última música, o outro fala que é Jesus, o outro. Fala... E, e ninguém se surpreende. A gente continua o fio da conversa com a diferença. A gente consegue conversar, mesmo com as pessoas que, que, as, que os profissionais dizem: ah, ele está psicótico, não tem sentido o que ele fala. Tem. Tem um sentido outro diferente e tem sentido então acho que essa experiência de lidar com essas diferenças às vezes em estágios convulsionados até nos faz aprender um monte de coisa sabe é, isso que o, que o Marco falou de quando você se importa passa teu vínculo é muito relevante porque eu tô numa situação muito ruim tô sem trabalho tô sem renda todo assim tô precisando do SUS de verdade chego num, num serviço por causa do meu letramento dá um tilt na cabeça dos usuários, eles assim mas você é profissional? Você é usuário? e fica assim, né, e, e fica me testando até o último momento pra ver se eu sou usuária mesmo então ele fala assim, já fiquei preso matei duas pessoas e daí ele te testa, te testa, te testa e daí quando ele vê, que, que eu então você vai no conselho lá e você briga e você fala junto que você defende Uma vez que a gente sente que a gente se importa, não é que é nada sobre nós sem nós. É somos nós por nós. É isso que é nosso lema. É nós por nós, não tem ninguém pela gente. Não é médico, não é outro profissional, é nós por nós. É gente que se entende, entendeu? Isso é fato. E e pensar também, que a Bianca trouxe uma questão importante das camadas de opressão que a gente tem, das diversas interseccionalidades, do racismo, da gordofobia, do machismo, existe um estigma e um preconceito contra a pessoa de usuário de saúde mental. Isso é uma intersecção. Isso me coloca num lugar onde a minha fala não é validada, onde as pessoas não se dispõe a escutar. Assim, é muito diferente, teve uma vez que uma pessoa ligou para mim e falou assim ah, mas você é muito mais do que usuária você tá se colocando como eu, eu falei assim, sim, Para eu me colocar como usuária é um movimento político é, é, pra, é pro luta, porque não é fácil ouvir as outras os, os meus chefes sabendo que eu sou usuária os meus alunos sabendo que eu sou usuária a minha outra família que não é mais família, entendeu? então não é uma posição tranquila você se colocar como usuária É uma uma posição política então, importante acho que analisar que o sofrimento psíquico é uma intersecção, é uma interdição, Foucault já falava é uma interdição a gente tem que pensar nisso e e proporcionar e daí pensando, por que que eu não gosto muito do recover, né? (risos) pensando que a gente tem estratégias brasileiras de cuidado, que não é recuperação. Para mim, recuperação implica que teve uma doença. Eu não sei se é doença. né? Eu sei que teve um sofrimento. E daí envolve um monte de coisa. A pessoa comer, a pessoa ter moradia, a pessoa ter trabalho, a pessoa ter tesão, a pessoa se divertir, ter rede. Então, esse projeto, eu acho que estava em mente lá na reforma psiquiátrica. A gente precisa avançar numa pegada bem brasileira, eu acho, sabe? Uma pegada bem brasileira, assim, de que, quando eles falam inclusão pelo trabalho, quando você vai ver, não é inclusão pelo trabalho, é quase um trabalho análogo à escravidão, gente. É uma exploração que a gente tem em muitos lugares. Então, é estar atento ao que as pessoas usuárias, que são vítimas de preconceito e de estigma, estão falando que tá ruim. Dá, dá um dá uma oportunidade de escuta para essas pessoas, né? Tem sentido, sim, um sentido outro e tem sentido.
1: Depois dessa fala tão importante da Mônica, vamos caminhar para o encerramento, pessoal. Acho que dava para a gente ficar aqui muito tempo ainda conversando e ouvindo a Mônica, mas infelizmente a gente tem que <risos> é, finalizar o episódio, assim, né? E eu queria né, fazer uma fala final para agradecer vocês, né? Agradecer a Bianca, né? Pela parceria, pela presença no podcast, Jonas, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse episódio e agradecer a Mônica também pelo, pela disponibilidade pedir desculpas, né? a gente já tentou gravar esse episódio algumas vezes e, <risos> e por alguns desencontros meus a gente teve que remarcar né mas que bom que deu certo e foi tão importante, eu acho que vai foi tão marcante pra gente, pelo menos pra mim eu acho que vai ser, e foi um episódio riquíssimo assim, que eu acho que vai contribuir muito pro, pro avanço desse debate que um pouco do que a gente fez aqui hoje Bianca, nas palavras finais. Queria ouvir a Mônica também antes de encerrarmos.
2: Olha, é... aquele retrato da Mulher em Chamas é um filme que eu gosto muito. né? E eu lembro de quando ele acabou, esse filme, eu lembro da sensação que eu estava sentindo depois de ver um filme com experiência de vida, uma história de, de encontro, de sofrimento. Eu acho que essa esse encontro aqui é uma forma de... Estou tentando descrever um pouco do que, que eu tô sentindo, eu Acho que é uma da gente se encontrar com o lugar que a gente gostaria de estar como pessoa, né? É muito difícil essa barreira do profissional de saúde versus do usuário, né? E eu acho que ouvir a Mônica falando dá uma vontade de tentar transpor essa barreira, né? E eu acho que é isso, assim, é uma experiência muito legal, assim, de desvelamento. É isso que eu quis sentir. Eu acho que a gente tem que tentar ter essas experiências de desvelamento. Que quando eu acabei de ver o filme, eu tive. Eu acho que ouvindo a Mônica, eu tive também. Então, acho que... Espero que ela continue falando. Espero que as pessoas continuem ouvindo, né? É isso. Eu agradecer. Bianca e Marco também.
0: Eu agradeço muito também. Agradeço a presença de todos vocês. Quem está aí em casa, no trânsito indo pro trabalho, descansando no final de semana que está nos ouvindo em casa, é, para compartilhar esse momento de, de tantas partilhas, né? Que, que nos tocam e que nos. Que a gente possa sempre continuar tendo um olhar crítico sobre as coisas e aí fica é um trocadilho com o crítico, mas que a gente possa problematizar as coisas, né? E agradecer a a Mônica pela luta, pela resistência, pela presença. E aproveitar o gancho do Jonas que mencionou esse esse filme, eu queria pedir então agora que a Mônica fizesse seu fechamento né, né, suas palavras finais e se se tivesse pudesse, tiver pensado em alguma sugestão aqui no nosso podcast do em Debate, a gente geralmente pede para os nossos convidados alguma sugestão de música ou de alguma sugestão artística para a gente poder colocar aqui na descrição e, e ser um pouquinho do tema do nosso encontro então Mônica, deixo contigo muito obrigada.
3: Eu que agradeço muito o espaço, são raros esses espaços que a gente pode falar sem tutela, (risos) onde cabe o contraditório, onde cabe a crítica, né, um sorriso amigo, com palavras afetuosas, foi muito bom, espero que, que chegue em outras pessoas do campo da saúde mental, pessoas usuárias, trabalhadoras, e que a gente possa continuar revolucionando por aí, né. De música, tem uma música que eu gosto muito, que é do Baiana System com a Cláudia Manzo, mas eu não lembro o nome que ela fala, querida companheira linda louca, e eu é meio que a epígrafe da nossa conferência das mulheres, queria dedicar para as companheiras mulheres loucas e lindas. <risos> Valeu, gente. Obrigada.
1: Acho que é isso, né, pessoal? Então fechamos mais esse episódio do Medicina em Debate com essa música que a Mônica indicou, que a gente ainda vai descobrir qual é. (risos) Mas a gente termina com ela. Ela vai estar na descrição e ela vai finalizar esse episódio que foi tão marcante pra todos nós. Um abraço e até a próxima.
4: Canto, grito, danço, é assim que eu te derrubo que não chora não mamá. eu acho porque eu procuro Querida companheira linda, louca Defende teu corpo livre, tua terra Que os caes não vão tirar nosso sonho de caminhar me medo pela rua